0: Portugal foi recentemente identificado pela Comissão Europeia como um dos Estados-membros que está em risco de incumprimento das metas de preparação para reutilização e reciclagem até 2025. Tendo em conta este cenário de alerta, a Associação Ambientalista Zero elaborou um conjunto de recomendações para ajudar os municípios portugueses a atingirem as metas nacionais. Para percebermos o que está em causa, temos connosco Susana Fonseca, da Zero. Que medidas são estas? Quais é que são os objetivos destas recomendações aos municípios?
1: Pois de facto, esta iniciativa da Zero uh, tem muito a ver com as obrigações que neste momento os municípios também têm do seu lado, não é? Os municípios, os temas de gestão de resíduos porque no âmbito do, do próprio regime geral de gestão de resíduos e do, do PERSU 2030, portanto o plano estratégico que enquadra esta área da gestão dos resíduos urbanos há uma obrigação dos, dos municípios e dos tais sistemas de gestão de resíduos de elaborarem planos, eh, normalmente nós designamos os PAPERSU, eh, portanto são planos que eh, têm que ser definidos a nível local com as medidas concretas no sentido de garantir que aqueles municípios ou, aquelas, ou aquele conjunto de municípios no caso estamos a falar em sistemas de gestão de resíduos digamos assim, que vão conseguir cumprir as metas uh, uh, que têm, assim, sob sua responsabilidade e depois, por essa via, também ajudar Portugal a cumprir as suas metas uh, europeias, não é? Portanto, o que este documento faz é procurar identificar algumas das medidas que nós, portanto, da experiência que temos, do que temos observado também, do que está a acontecer outros países, portanto, medidas que são mais eficazes para garantir uma melhor gestão, não é, dos resíduos urbanos uh, e, portanto, também promover aqui a economia circular, portanto, isto não é só centrado os nossos, nos nossos propostas não são apenas centradas na reciclagem também vão um bocadinho antes disso, não é? Toda a componente da prevenção que é muito importante também começarmos cada vez mais a integrar nas nossas políticas de gestão de, de resíduos e portanto acreditamos que se aquelas medidas forem aplicadas no seu conjunto poderemos ter uma verdadeira alteração do paradigma na gestão de resíduos que nos permitirá, esperemos, não é? À luz do que também já está a acontecer noutras, noutras regiões da Europa, inclusive países próximos da nossa cultura, não é? Como Itália, Espanha, etc., de facto, possamos de facto alterar aqui o nosso desempenho, em termos de cumprimento de metas e possamos trazer assim, muito mais recursos para a economia, porque ao fim e ao cabo quando estamos a trabalhar em termos de economia circular, nós estamos a prevenir necessidades, não é? Estamos a reduzir a necessidade de recursos que têm que entrar na economia, mas estamos também, por outro lado, a promover a reintegração de recursos que já foram transformados em produtos e desses produtos depois ao serem reciclados ou essas matérias-primas, não é? Portanto, acabam depois por ser integradas na, na própria economia, promovendo também o emprego e Próprio, o próprio bem-estar das empresas portuguesas, porque não têm que estar sempre a adquirir material fora do, portanto, para o país em termos de independência de, de, de matérias-primas também é importante, uma vez que passamos a ter mais a, a matéria disponível mesmo dentro do próprio país. Entre estas propostas
0: da Zero está o sistema de recolha porta-a-porta. -porta. Quais é que são as vantagens deste sistema?
1: Pois, em Portugal tem havido um grande debate em torno dos sistemas. Nós sabemos que, na generalidade do país, o que nós temos são os sistemas de ecoponto, que têm a sua eficácia até certo ponto, mas que a partir de um determinado nível, nomeadamente quando nós temos que aumentar muito os quantitativos que são recolhidos, ficam muito aquém. E, portanto, os ecopontos são importantes, mas não são suficientes, e, de facto, a questão da recolha porta-a-porta, -porta, e isso é visto em todos os conceitos, que em Portugal já avançaram com a recolha porta-a-porta, -porta, nos países que têm também a recolha porta-a-porta -porta, como principal ferramenta, vê-se que a quantidade de material que é recolhido e muitas vezes até a própria qualidade aumenta muito e, portanto, é disso que nós neste momento precisamos. Portanto, nós precisamos de criar um sistema e a recolha porta-a-porta -porta dá esse contributo, temos que criar um sistema que se aproxime dos cidadãos e também das empresas, no caso de estarmos a falar, por exemplo, de pequenas empresas, de restaurantes, etc., que se aproxime ao fim e ao cabo de todas estas pontos de, de produção de resíduos, uh, no sentido de lhes facilitar a vida uh, em termos de separação para que uh, possamos, de facto, recolher muito mais para a reciclagem e não, uh, como está a acontecer agora, não é? encaminhar praticamente tudo para, para a deposição e aterro, ou para, para a incineração. Portanto, tem muito a ver com isto, tem muito a ver com a proximidade, com facilitar, com eliminar aqui alguns daqueles daquelas razões mais uh, comuns que são apresentadas para não se colaborar, para não se participar na recolha seletiva portanto a recolha porta-a-porta -porta tem essa grande vantagem, até porque muitas vezes implica não é muitas vezes, implica sempre uma forte campanha de, de comunicação e de sensibilização, e isso também é muito importante, não é, as pessoas terem uh, alguém que os informa, que lhes explica como é que funciona, até porque muitas vezes estes sistemas de recolha porta-a-porta -porta funcionam por dias específicos há dias para, para a recolha, por exemplo de, de plástico, há dias para a recolha dos, dos Biorresíduos, etc. E isso é preciso ser comunicado, ser trabalhado também com, com cada uma das. Da, ou dos, dos municípios, é? dos cidadãos, ou das próprias empresas que vão estar sujeitas a este tipo de sistema.
0: O tratamento dos biorresíduos é outro dos destaques neste conjunto de propostas da
1: Zero. O que é que deve ser feito nesta área, de um modo geral? Pois, nós falamos muito de, de embalagens e temos que falar, não é? Mas de facto o nosso grande desafio enquanto país em termos de gestão de resíduos urbanos é claramente os bioresíduos, ou são os bioresíduos. Porquê? Porque estamos a falar de cerca de 40% dos resíduos que são produzidos. Portanto é a fração de resíduos de maior dimensão. E é também aquela que mais, podemos dizer, mais incómodos causa, não é? Em termos de cheiros, em termos de formação às vezes daquelas águas, daqueles líquidos. Portanto, é um, é um resíduo de gestão mais complexo complexa de, por exemplo, uma embalagem. E, portanto, nós, para cumprirmos, nós país, não é? Para cumprirmos as metas que, que, que nos são, neste momento, colocadas, não é? Como, como objetivo, nós necessitamos de aproveitar estes 40% de resíduos urbanos, que são os biorresíduos. E para isso é, de facto, fundamental conseguirmos, no terreno, não é? Montar um sistema que permite esta recolha facilitada, no caso de não podermos optar por um tratamento local, porque o, a grande vantagem dos biorresíduos é que são resíduos que podem ser tratados localmente, e vou tentar explicar, portanto, através da compostagem, ou até da compostagem comunitária, nós podemos tratar diretamente os nossos resíduos, ou estes biorresíduos, é? os resíduos orgânicos, como muitas vezes se chamava antes, e, por exemplo, aplicá-los ao no nosso jardim, ou horta, ou nos jardins municipais, etc., portanto, em, em, em locais que existam junto aos, às zonas onde as pessoas residem. E, portanto, através desse tratamento local, nós estamos aqui a, a evitar uh, muito transporte, uh, as necessidades de tratamento, etc, e portanto estamos a poupar muitos recursos ambientais sempre que estamos a tratar localmente e portanto um dos nossos apelos neste documento é de facto os municípios explorem ao máximo o potencial da compostagem doméstica e compostagem comunitária de tratamento local uh, dos biorresíduos. E depois obviamente quando isso não é possível, porque há situações em que isso não é possível, uh, então aí apostar numa recolha de grande proximidade, porque se a proximidade é importante para as embalagens, para os biorresíduos é ainda mais, porque como eu referi atrás, estamos a falar de resíduos que eh, têm outros desafios, e então num país como o nosso, por exemplo, que no verão tem temperaturas muito elevadas, é de facto um resíduo que tem que ser recolhido com regularidade, com, com celeridade, e portanto temos que criar aqui sistemas que permitam às pessoas facilmente aderirem a esta recolha seletiva, passarem a separar os biorresíduos, por exemplo, dos resíduos indiferenciados, que normalmente eles hoje em dia vão, não é, vão todos juntos, portanto temos aqui também condições que facilitem a vida, mas ao mesmo tempo também alguns incentivos. Nós também propomos no documento que os municípios apostem também no incentivo a quem faça compostagem doméstica, ou participe na compostagem comunitária, ou mesmo quem participe na própria recolha seletiva. Nós, nós de início, vamos precisar aqui de alguns sinais a serem passados também às pessoas, no sentido de elas aderirem a esta... Um, Separação que é, tão, que é tão importante e relevante para o cumprimento das metas. Nós nunca conseguiremos cumprir as metas de reciclagem de resíduos urbanos se não aproveitarmos quase, quase, temos de quase a 100% os biorresíduos. E sendo Portugal um país que tem. Falta de matéria orgânica muitas vezes no solo, não é? nós temos solos pobres em muitas das zonas uh, de, do nosso território, portanto é fundamental não estarmos a desperdiçar esta matéria orgânica e viando-a para a terra ou queimando-a, não é? E devemos sim aproveitá-la ao máximo e devolvê-la à terra.
0: E já que falamos de reciclagem e reutilização, vale a pena referir que no final do mês de agosto o Governo voltou a adiar a entrada em vigor da taxa sobre as embalagens de alumínio, à semelhança do que já acontece com os sacos e embalagens de plástico. Estava previsto para 1 de setembro deste ano, mas a medida só deverá entrar em vigor em 2024. Que impactos é que este adiamento poderá ter em termos do cumprimento das metas nacionais e europeias?
1: Pois, o facto é que isto também já é o segundo adiamento, né? portanto, não é o primeiro adiamento, é o segundo adiamento desta taxa que já deveria ter entrado em vigor em janeiro de 2023, na altura, tanto poucos dias antes de, desta data foi então alterado para setembro e agora voltou a ser alterado para, para janeiro. Esta alteração hum, provoca-nos, podemos dizer assim, duas, duas reflexões, uma positiva e outra negativa. A negativa é que uh, há o adiar de, da aplicação de uma lei particularmente quando este, este, este adiamento é comunicado tão em cima do prazo em que a lei iria entrar em vigor, é do nosso ponto de vista extremamente negativo. Passa a mensagem errada, não é? dando aquela sensação de que a legislação existe, mas não se sabe muito bem se ela é para cumprir ou não, porque até ao último dia uh, pode haver alterações uh, e depois também prejudica aqueles que se preparam. Portanto, as empresas que se preparam para responder à legislação não o podem fazer no dia anterior à entrada em vigor, portanto, têm que se preparar meses antes, têm que fazer investimentos, têm que procurar informação. Portanto, dependendo da situação que estamos a falar, há aqui investimento por parte dos agentes do setor. E, portanto, o que acontece é que quando há este adiamento em cima de do prazo, aqueles que se prepararam e, portanto, procuravam respeitar a lei e ir ao seu encontro são prejudicados, não é, porque fizeram investimentos que eventualmente agora vão ficar ociosos ou, ou gastaram recursos que, que neste momento não vão, não vão rentabilizar, ao passo que outros que nada fizeram acabam por ser beneficiados. Portanto, há aqui uma mensagem, do nosso ponto de vista, muito negativa que é passar. A reflexão positiva é que um, o que consta deste do documento, não é que o governo emitiu sobre este tema, é que este adiamento prende se também com o facto de o governo do, um, ter por intenção pôr uma taxa sobre todos os os, assim, as, as, os materiais usados para embalagens descartáveis no takeaway, um, dando assim também um maior incentivo à reutilização. Esta medida é do nosso ponto de vista é muito positiva, é algo que nós defendíamos há muito tempo. Nós defendemos que para, de facto, conseguirmos impulsionar aqui a reutilização, que é a única que vai assim, ser a solução para, para a situação atual, porque taxar o plástico e não taxar, por exemplo, o alumínio, ou taxar o plástico e o alumínio, mas não taxar os compostáveis, ou estes novos materiais que começam a surgir, o que normalmente vai acontecer é uma transição entre materiais. Portanto, nós não vamos ter menos embalagens a entrar no mercado, nós vamos ter embalagens de materiais diferentes, e isso não, não traz necessariamente um benefício ambiental. Portanto, quando nós taxamos o descartável versus o reutilizável, aí sim é que nós estamos a dar um sinal que o caminho, digamos assim, é o da reutilização. E, portanto, esse do, nosso, esse do nosso ponto de vista é o aspecto positivo. Esperemos agora, estamos também teremos que aguardar para ver o texto final que sairá esperemos que não no dia, no, nos últimos dias de dezembro, não é? Uh, para entrar em vigor em janeiro. Portanto, mas com o tempo, do nosso ponto de vista, temos que guardar pelo texto, mas isto, esta pode ser uma boa, uh, uma boa medida. Porque aqui também temos que ver que, uh, dado que a partir de 1 de janeiro de 2024 há a obrigatoriedade dos estabelecimentos que vendem, por exemplo, refeições e takeaway de disponibilizarem soluções reutilizáveis, e dado que as pessoas também podem levar de casa os seus próprios recipientes, não é? Quando vão ao takeaway, temos aqui formas de, se quisermos, escapar à taxa, não é? Portanto, nós, os cidadãos não têm necessariamente que ser onerados por esta taxa, basta que adiram aos, aos, às alternativas da reutilização ou eles próprios levem os seus, os seus recipientes. Portanto, há aqui alternativas à taxa, neste contexto também que a zero normalmente é a polícia das taxas, quando as pessoas podem... Usando, fazendo uso de boas práticas ambientais, podem de facto escapar ao pagamento de taxa.
0: E para os nossos ouvintes, que sugestões é que gostaria de deixar para que no dia a dia contribuam para uma maior reciclagem e reutilização dos resíduos?
1: Pois, uh, vamos lá ver. Aquilo que nós podemos fazer neste momento é, e, e, e dado que, por exemplo, no tema que falámos aqui hoje, muitos bioresíduos, os municípios irão a breve trecho a ter que ir para o terreno, não é? Uh, sensibilizar, disponibilizar uh, contentores, portanto, para facilitar também este trabalho por parte dos cidadãos e das empresas, uh, portanto, aquilo que nós podemos apelar é que as pessoas estejam atentas, Uh, e compreendam que, de facto, uh, só com a colaboração de todos é que Portugal conseguirá cumprir as metas de reciclagem, não é? Portanto, e, e de facto é muito importante, que na área dos que quer nas embalagens, tanto em todos os uh, equipamentos eletrónicos, etc., Tanto tudo aquilo que nós podemos encaminhar para a reciclagem, esta responsabilidade também, a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, uh, quanto essa nossa responsabilidade de, de facto, um, colaborarmos nos sistemas de, de recolha seletiva é muito importante e fundamental, senão os sistemas nunca irão Uh, nunca irão funcionar, não é? Uh, portanto, para além disso, obviamente... Uh tudo aquilo que uh, nós possamos fazer em termos de levar uh, os nossos próprios recipientes. Está a falando aqui agora da parte do takeaway, não é? Uh, uh, em vez de estarmos a utilizar embalagens descartáveis, tanto usar nas, nas nossas compras, tentar sempre reutilizar uh, sacos nossos, recipientes nossos, isso também é obviamente um, um, um são passos muito positivos no, no bom sentido, não é? E depois temos sempre aqui um papel que é para além, precisamente um papel daqueles que já fazem, não é? Para além de fazer Termos, também é muito importante comunicarmos aos outros uh, os benefícios de o fazer, uh, não é? E, e tentar trazer mais pessoas para esta causa, porque, obviamente, o Estado, os municípios, o sistema de gestão têm aqui uma responsabilidade muito significativa em termos de sensibilização e de passar, passar a informação, mas também cada um de nós pode ser um agente de mudança, não é? E pode também sensibilizar os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas de trabalho para, para as boas práticas.
0: Recolha porta-a-porta -porta e tratamento de bioresíduos são algumas das medidas propostas pela Zero aos municípios portugueses para uma gestão de resíduos urbanos mais eficaz e também para que Portugal cumpra as metas europeias de reciclagem e reutilização. A fechar o Verdes Hábitos desta semana, fazer compostagem doméstica, separar embalagens ou usar os próprios sacos quando vai às compras são algumas das dicas da Associação Mentalista Zero para reduzir a produção de resíduos e fomentar a economia circular em Portugal.